0: Ist das wichtig, eine Heimat zu haben?
1: Nein, ich habe viele Heimaten. Deutschland von Nova. Deep Talk mit Sven Präger.
0: Und mein Gast ist diese Woche der Autor und Journalist
1: Alem Grabowatz. Also ich glaube die erste Ohrfeige von ihm habe ich bekommen, da war ich sechs und dann die richtigen Prügel. Das ging so los mit acht, neun Jahren, wenn er besoffen war. Meine Mutter war Gastarbeiterin und äh, mein Vater war ein Halunken, Gauner, Taschendieb, auf den man sich nicht verlassen konnte. Mein deutscher Pflegevater war ein Nazi ein eingeschworener Nazi. Und ich habe die Vermutung, dass Marianne auch wieder was gut machen wollte. Und wenn man das als Kind schon so miterlebt, dann weiß man eben auch, okay, die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern da gibt es viele Wahrheiten und ich bin in diesen vielen Wahrheiten aufgewachsen. Und ich glaube schon, dass ich durch diese zwei verschiedenen Leben und Welten eine Empathie, ein Einfühlungsvermögen entwickelt habe für andere Menschen, für andere Wahrheiten.
0: Deutschlandfunk Nova. Alem, kannst du dich an sowas wie dein bestes Kindheitserlebnis erinnern? Gibt's das? Ja, ich, ich glaube, ich war acht Jahre
1: alt und ich habe mir ein Fahrrad gewünscht zu Weihnachten. Und dann stand es tatsächlich da, ein blaues Fahrrad. Und ich weiß noch, es hat geschneit. Wir waren in, in Schwaben, in, ich glaube, in Warmbronn war das noch. Und... Ähm, und ich bin da mit dem Fahrrad durch den Schnee draußen gefahren und ich war einer der glücklichsten Menschen der Welt.
0: Jetzt könnten wir gucken, wann hat es noch ein weißes Weihnachten gegeben? Das ist irgendwann in den 80ern oder wo sind wir da gedanklich?
1: Ich glaube, wir sind jetzt 1983, 84.
0: Da gab es noch einmal weiße Weihnachten und ein blaues Fahrrad. Tatsächlich. Ja. Die sind so. Gibt es das so einprägende Kindheitserlebnisse, wo deine Situation für dich auch nochmal dran klar geworden ist? Also, Fahrrad zu Weihnachten ist ja auf jeden Fall was sehr, sehr Schönes. Gibt es da so Ereignisse, die für dich einschneidend waren?
1: Also, es gibt äh, positive und negative Ereignisse. Und äh, die negativen waren sicherlich, als ich dann in Frankfurt bei meiner Mutter war und äh, mein Stiefvater äh, mich geschlagen hat und teilweise mit dem Gürtel verprügelt hat. Das vergisst man natürlich nie. Das ist schon einschneidend. Wie alt warst du da? Also ich glaube, die erste Ohrfeige von ihm habe ich bekommen. Da war ich sechs. Und dann die richtigen Prügel. Das ging so los mit acht, neun Jahren, wenn er besoffen war. Dann, also er war immer, wenn er dann besoffen war, dann...
0: Wurde es gefährlich. Kannst du das unterscheiden zwischen, wenn du sagst, Ohrfeige und richtige Prügel? Na, Ohrfeige war eben, ich beschreibe das auch im Roman, wir haben
1: einmal äh, Mensch ärgere dich nicht gespielt und ich habe die ganze Zeit gewonnen. Und dann habe ich gejubelt und plötzlich kam seine Pranke. Ich meine, er hat auf dem Bau gearbeitet und die war dann in meinem Gesicht und ich wusste gar nicht, warum und wieso. Und das ist eine Ohrfeige. Prügeln war dann richtig... Ähm, mit dem Gürtel minutenlang auf mich einschlagen.
0: Und da gibt es dann niemanden, der irgendwie es entweder merkt am nächsten Tag, weil ein Kind blau geschlagen ist oder dir zu Hilfe kommt?
1: Das war, meine Mutter war an diesem Tag arbeiten, das war, das war auch im Winter. Und äh, er wollte eigentlich auch arbeiten gehen, ist äh, so auf äh, Arbeiterstrich hat man das damals genannt, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Hat aber nichts gefunden und war dann in der Kneipe und kam schon besoffen nach Hause. Und äh, dann hat er, hat er mich verprügelt und als meine Mutter dann später zurückkam, lag er schon besoffen auf dem Boden bewusstlos und ich habe ihr alles erzählt und das hat ihr wahnsinnig leid getan.
0: Gab es Konsequenzen daraus?
1: Es gab in dem Sinne erstmal keine Konsequenzen, weil meine Mutter auch abhängig von ihm war und ihm hörig war, das hat er dann geschafft. Aber was dann schon so war, dass meine Pflegefamilie, also meine Pflegemutter Marianne, dann, als es dann ganz schlimm war, meine Mutter vor die Wahl gestellt hat, entweder hört das jetzt auf oder ich werde Alem adoptieren und sie werden den nie mehr sehen. Und dann hat, haben tatsächlich auch die Schläge aufgehört.
0: Alems Mutter kommt Ende der 60er Jahre nach Deutschland und arbeitet hier in Würzburg in einer Schokoladenfabrik. Alem wird dann 1974 geboren. Doch Alems Vater muss Deutschland verlassen. Und so kümmert sich Alems Mutter eben allein um ihn. Und weil sie weiterarbeiten will, gibt sie Alem in eine deutsche Pflegefamilie. Und dort wächst er mit sieben Geschwistern auf. Deshalb heißt sein aktuelles Buch auch Das achte Kind. Das ist ein Roman, der sich aber sehr nah an Alems wirklichem Leben orientiert. Für Alem bedeutet das Aufwachsen in zwei Welten. Unter der Woche ist er bei seiner Pflegefamilie in Schwaben. Und am Wochenende eben bei seiner Mutter in Frankfurt am Main.
1: Und das waren natürlich zwei grundverschiedene Leben, die da stattgefunden haben. Also meine deutsche Pflegefamilie, die Behrens, sehr konservativ, sehr deutsch, sehr auf, äh, auf Ordnung bedacht. Und dann das andere, das war in der Hanauer Landstraße in Frankfurt. Ähm, das war ein sehr armes Viertel damals. Und da haben fast nur Gastarbeiter gelebt und es war, das Leben war sehr rau und sehr hart und da galten dann andere Gesetze.
0: Kannst du vergleichen, was gute Momente vielleicht in Frankfurt waren? Also was, war da ein, was galt da als guter Moment und was ist ein guter Moment, der sozusagen in der deutsch-konservativen Pflegefamilie stattfindet?
1: gute Momente in Frankfurt. Ich durfte da Filme anschauen, die ich bei den Deutschen nie hätte schauen dürfen. Clint Eastwood durfte ich da schon anschauen, die ganzen Western-Filme und äh, Columbo habe ich angehört. Ich war acht oder neun Jahre alt. Das wäre bei meiner deutschen Familie unmöglich gewesen. Und ja, das habe ich dann genossen. Also da gab es eben einfach, ich war halt dabei, bis ich eingeschlafen bin. Also und äh, das war dann schon was Besonderes. Äh, bei meiner deutschen Familie äh, war es auch, vielleicht auch gemeinsam Dalli Dalli anzuschauen, war schön. oder ähm, ach Da hatte ich ein ganz normales deutsches Leben auch. War im Fußballverein und hatte meine Aufs und Ups aber es ging mir dort
0: gut. Wie ist deine Mutter auf den Gedanken gekommen zu sagen, ja, selbst wenn du so jung warst, gebe ich dich mit in eine Pflegefamilie, weil ich das vielleicht selbst nicht schaffe, die Erziehung?
1: Mutterschutz gab es damals nur für sechs Wochen. Und in Würzburg war das noch. Es gab ja damals keine Kindergärten. Da galt ja noch, die Frauen hatten zu Hause zu sein und Hausfrauen zu sein. Und meine Mutter war aber berufstätig in einer Schokoladenfabrik. Und was macht man jetzt mit diesem Kind? Wie gesagt, der Vater war praktisch nicht da. Und dann hat ihr eine Arbeitskollegin, die hatte ihr Kind schon bei den Behrens. Eiche war das. Er hat hier gesagt du ich kenne da jemanden willst du vielleicht auch dein Kind dahin bringen und so ist das dann so ist das dann
0: ins Rollen gekommen haben die sich irgendwie ausgetauscht auf eine Art und Weise also dass deine Mutter vielleicht gefragt hat keine Ahnung wie sind deine schulischen Leistungen oder welche Erziehungsprinzipien haben wir oder was wollen wir dem Kind mitgeben oder so oder ist das jetzt zu 2020 gedacht.
1: Das zu 2020 gedacht. Also das, ähm, die kam zu einem, so, zu einem Vorstellungsgespräch sozusagen und dann äh, wurde das geklärt. Also meine Mutter hat auch dafür gezahlt, dass ich da in Pflege war. Es war nicht viel, aber sie hat gezahlt. Und dann wurde das geklärt. Also Alem kriegt dreimal am Tag was zu essen. Es wird ihm gut gehen. Wir wechseln ihm die Windeln und das war's.
0: Was ist mit Sozialkontakten? Sind die dann eher in Frankfurt gewesen am Wochenende oder eher unter der Woche in Schwaben?
1: Also Sozialkontakt in Frankfurt gab es überhaupt keine, weil da kannte ich ja keinen. Ich bin da äh, nicht in die Schule gegangen. Ich war ja praktisch nur in dieser Wohnung. Und als ich klein war, konnte ich ja auch nicht einfach jetzt in Frankfurt allein spazieren gehen, gerade nicht im Themenviertel, in dem wir gewohnt haben. Und äh, bei meinen deutschen Pflegeeltern in Schwaben ganz normal, wie ein ganz normaler, Deutscher Junge mit Freunden besuchen, draußen Fußball spielen und Pipapo, ja.
0: Was ist mit Geschwistern?
1: Also meine deutsche Pflegefamilie, die hatte sieben eigene Kinder, also sieben eigene leibliche Kinder und deswegen ja auch der Romantitel Das achte Kind. Ich bin tatsächlich ihr achtes Kind geworden und würde sagen, dass ich sieben Geschwister habe, ja.
0: Bis heute. Würdest du das so formulieren?
1: Ja, also der Älteste ist äh, vor zwei Jahren verstorben. Deswegen äh, jetzt nur noch. Aber ja, das sind meine Geschwister, ja.
0: Kannst du was sagen, warum eine Familie dann ein achtes Kind aufnimmt? Ist das sowas wie, ja, kommen wir verdienen uns ein bisschen was dazu? Oder vielleicht auch eine Solidaritätsgedanke? Wir haben sieben, dann kriegen wir ein achtes auch hin.
1: Schwer für mich zu erklären, immer noch. Ich glaube, dass meine Mutter Marianne, Sie war eine sehr starke Frau und sie war auch, auch eine Feministin irgendwo. Und die hat dann von diesen alleinstehenden Frauen die Kinder auch mit aufgenommen, um denen zu helfen. Aber es gab vielleicht auch noch einen anderen Grund. Mein, mein deutscher Pflegevater war ein Nazi, ein eingeschworener Nazi und ich habe die Vermutung, dass Marianne auch wieder was gut machen wollte, was ins Gleichgewicht rücken wollte.
0: Hast du das jemals mit ihr besprechen können?
1: Nein, das haben wir tatsächlich nicht geschafft. Ähm, die Frage wäre zu brutal gewesen und vielleicht wollte ich auch die Antwort nicht hören.
0: Das heißt, sie ist mittlerweile verstorben? Die sind schon beide, also
1: sehr lange tot. Die waren
0: schon relativ alt, als ich zu denen gekommen bin. Wenn du sagst, er war ein Nazi, das heißt, das war auch noch spürbar, wenn du da in den 70ern, 80ern aufgewachsen bist, das war, war präsent sozusagen.
1: Also er war ein Wehrmachtssoldat, der im Russlandfeldzug für eine Panzerdivision gekämpft hat und äh, er war ein richtiger Nazi, der auch Hitler bis, bis bis zu seinem Tod verteidigt hat. Und ja, also zum Beispiel Dali Dali. Wir, wir haben Dali Dali geschaut und dann springt Hans Rosenthal in die Luft und sagt, äh, Sie sind der Meinung, das war spitze? Und dann sagt mein deutscher Vater Robert, für einen Juden eigentlich ganz witzig. Und ich frage ihn so, ja Robert, was sind Juden? Und er meint, dann so ja ein degeneriertes Volk, das die Deutschen reingelegt hat. Vertrauen niemals einem Juden. Und so ging das immer weiter und weiter. Er hat auch den Holocaust geleugnet.
0: Aber trotzdem auch ein Kind als Pflegefamilie aufgenommen. Das ist kein Widerspruch in dem Moment, auch für ihn nicht gewesen.
1: Es natürlich, also desto älter ich wurde und desto mehr ich herausgefunden habe wie sehr er noch ein Nationalsozialist ist, desto mehr Konflikte gab es auch. Ich habe ihn dann auch einmal gefragt, Ja, ey, Robert, was ist mit mir? Ich heiße Alem und bin auch ein Ausländer. Er meinte, ja, bei dir ist es anders, außerdem bist du Quate und das ist, das ist alles gar nicht so. Und das war natürlich doch so und die Konflikte sind dann natürlich immer härter geworden zwischen uns beiden.
0: Das heißt, woran hast du das vor allen Dingen zu spüren bekommen, wenn man das sagen oder beschreiben kann?
1: Er wollte dann Ende der 80er, Anfang der 90er, wollte er tatsächlich, hat er Kontakt zu den Republikanern gehabt, eine rechtsradikale Partei damals in Baden-Württemberg, und äh, die wollten, dass er für sie kandidiert. Und er hatte sein Büro unten und ich hatte mein Zimmer genau gegenüber. Und dann kamen die immer und dann habe ich gehört, was sie miteinander besprochen haben. Da hieß es dann immer, ja, das Boot ist voll, die Ausländer müssen raus, die Türken, die Schwarzen, das deutsche Volk sowieso, hat das mit den Juden und ich habe das alles mitbekommen und dann habe ich zu Robert gesagt, Robert, das kannst du nicht machen, ich, ich, ich bin dein Sohn, du kannst jetzt nicht für die kandidieren und ich glaube auch, dass dann Marianne gesagt hat, Robert, nein, das lass mal lieber sein.
0: So krass war das, ja. Das heißt aber eigentlich, du hast mindestens mindestens eigentlich zwei Familien gehabt, natürlich die Schwäbische und die Frankfurter und dann gibt es irgendwann noch im Hintergrund eigentlich auch noch einen leiblichen Vater.
1: Den gibt es auch noch, den habe ich aber nie kennengelernt. Also der ist äh, verschwunden, als ich zwei Jahre alt war. Ich habe keine Erinnerung mehr an ihn. Und äh, meine Mutter hat mir gesagt, der ist auf einer Baustelle in Jugoslawien gestorben. Er war ein anständiger Bauarbeiter. Was sich aber herausgestellt hat, dass das nicht so war. Sondern? Ich habe dann erfahren, vor ein paar Jahren hat sie mir gesagt, ähm, alle ich muss dir was sagen, äh, dein Vater war kein Bauarbeiter, hat noch gelebt bis 2016, sondern war ein Krimineller, ein Taschendieb, der auch im Gefängnis saß, in Goliotok in Jugoslawien für mehrere Jahre. Und ich wollte, ich wollte nicht, dass du mit so einem Vatervorbild aufwächst und hatte auch immer Angst um dich, dass du dann auch so wirst wie dein Vater, wenn du weißt, wer dein Vater ist. Und deswegen habe ich
0: dich belogen. Goliotok ist dieses Inselgefängnis, ne? Richtig, man nannte es das Alcatraz Jugoslawiens. Und ist, wenn deine Mutter dir sowas sagt, also ich verstehe ja auch die, die gute Intention dahinter und trotzdem ist es ja wahrscheinlich für dich als Kind in dem Moment vorsichtig ausgedrückt, mehr als irritierend, wenn man das dann erfährt.
1: Ich war kein Kind mehr, ich war schon ein erwachsener Mann. Als Oder als,
0: als Kind meine ich im Sinne Rollekind, Kind, also du ja trotzdem das Kind deiner Mutter, so meine ah. ich das. Man erfährt es ja trotzdem vom eigenen Elternteil, ähm, das meine ich.
1: Also klar, ich war geschockt und ich habe gesagt, Mama, was ist was, was, was los, warum hast du das gemacht? Ja, und die Gene allem und dann vielleicht wirst du auch kriminell. Ich habe gesagt, du spinnst. Und wir hatten natürlich auch deswegen Konflikte, aber ich, ich habe ja auch verziehen. Ich, ich, ich konnte auch nachvollziehen weshalb sie das gemacht hat.
0: Ich muss zugeben, das finde ich schon beeindruckend. Ich glaube, Alems Geschichte und auch sein Lebensweg bieten in Anführungszeichen wahrscheinlich an mehreren Stellen die Chance, auch in eine andere Richtung abzubiegen, bei der am Ende eben nicht Autor und Journalist steht. Alem schreibt sonst heute unter anderem für die Taz, die Welt, die Zeit. Und er hat es irgendwie geschafft, seine Erlebnisse für sich so zu framen, dass er auch was Gutes daran erkennt und für sich daraus ziehen kann. Er kann verzeihen, sich Menschen zuwenden. Was mich interessiert, wie kriegt er das hin? Kannst du benennen, ab wann du, ich weiß es nicht, diese Komplexität deiner eigenen Biografie annähernd begriffen hast, das ist ja wahrscheinlich ein Puzzle, was man so nach und nach über die Jahre zusammenbaut, oder? Also
1: wann ich das begriffen habe, weiß ich nicht. Ich wusste immer, es gibt zwei verschiedene Welten, zwei verschiedene Realitäten, zwei verschiedene Wahrheiten und alles war doppelt. Und wenn man das als Kind schon so miterlebt, dann weiß man eben auch, okay, die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern da gibt es viele Wahrheiten und ich bin in diesen vielen Wahrheiten aufgewachsen.
0: Würdest du das eher als positiv oder eher als herausfordernd sehen? Es ist ja durchaus auch was, man muss auch darin zurechtkommen. Also es ist ja auch nicht ganz unanstrengend.
1: Also damals war es gerade nach Frankfurt zu fahren und nie zu wissen, ob er mich jetzt wieder schlägt. oder. Und man hat auch immer Angst. Das war gar nicht nur die, die Schläge. Das war diese psychische Bedrohung, die er immer ausgestrahlt hat. Das war natürlich belastend, auf jeden Fall. Und äh, es war auch belastend, da immer hin und her zu fahren. Wenn man es verarbeitet hat, wenn man damit klargekommen ist, dann ist es ja eigentlich ein Schatz an Lebenserfahrungen, die etwas Schönes sind. Aber es gibt halt auch, hätte die Gefahr vielleicht auch gegeben, dass man daran zerbricht.
0: Wie hast du das geschafft, das Nicht-Zerbrechen?
1: Ich glaube, letztendlich war das meine deutsche Familie, die Behrens, bei denen ich ja doch behütet aufgewachsen bin. Und die mir eine Sicherheit gegeben haben, die mich dann auch durchs Leben getragen hat.
0: Ist das wichtig, eine Heimat zu haben?
1: Nein, ich habe viele Heimaten. Also für mich ist das Schwabenland ist meine Heimat. Frankfurt, Hanauer Landstraße ist auch meine Heimat. Ich würde auch sagen, das Bergdorf meiner kroatischen Großeltern ist auch eine Heimat. Und Berlin, ich lebe jetzt seit über 20 Jahren hier, ist inzwischen auch eine Heimat. Also ich bin einer der eine Mehrfachheimat hat.
0: Weil es immer mit wichtigen Lebensstationen zusammenhängt? Ist das so das Kriterium für Heimat?
1: Für mich ist das Kriterium, also als Kind auch, war es auch die Landschaft. Es sind die Berge und Täler der Schwäbischen Alb, des nördlichen Schwarzwalds, die sind so tief in einen drin, dass das auch Heimatgefühl ist. Und es sind natürlich immer die Menschen, mit denen man dann, die man kennengelernt hat, mit denen man sich befreundet hat, mit denen man gelebt hat. Und das ist dann schon auch ein, ein Heimatgefühl. So würde ich das schon auch
0: ausdrücken. Ja. Alle, wir haben mit jedem Gast immer eine kleine Spontanitätsübung vor. Ich würde dich einmal bitten, wenn das irgendwie geht, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Diese Fernsehsendung vermisse ich am meisten.
1: Tally, tally mit Hans Rosenthal. <lacht> Echt? Wirklich? Nein, ich weiß es nicht. jetzt gerade <lacht> nur im Kopf. Ich glaube, ich vermisse keine Fernsehsendungen mehr.
0: Hast genug Fernseh geguckt?
1: <lacht> ja, ich glaube wirklich, ich habe genug Gäme in meinem Leben Fernsehen
0: also geguckt. Auf dem Fußballplatz habe ich folgende Position gespielt. Stürmer. Ehrlich? Ja, und viele Tore geschossen. Welche Art von Stürmer? Mittelstürmer, Flankenstürmer? Gab es ja damals noch die Unterscheidung.
1: Ja, ich war ein richtiger Mittelstürmer. Rummenige war mein Vorbild und ähm, bin auch immer Torschützenkönig geworden und habe Fußball geliebt.
0: Irgendwann aufgegeben dann Fußball, weil keine Zeit mehr?
1: Das war, ja, es war ziemlich dramatisch. Wir sind damals nach, ich war 15, wir sind nach Horb am Neckar gezogen. Und dann hatten wir ein Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers und ich habe drei Tore geschossen wurde dann eingeladen äh, zum, zum Test äh, nach Stuttgart und dann meinte der Trainer zu mir, ja, also du bist super, wenn du willst, fängst du in unserer B-Jugend äh, in der ersten Mannschaft an. Dann bin ich aber nach Horb am Neckar gezogen, was noch weiter von Stuttgart weg war und äh, ich wollte, ich war damals auf der Realschule und äh, bin dann aufs äh, Gymnasium gegangen, auf ein weiterführendes Gymnasium. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich kann das nicht schaffen. Beides. Ich kann nicht versuchen, Profifußballer zu werden und gleichzeitig mein Abitur machen. Und dann habe ich mich tatsächlich gegen den Fußball entschieden.
0: Wenn ich keine Lust habe zu schreiben, du bist ja Autor, Journalist, dann mache ich was? gehe ich unglaublich gerne spazieren. Wo?
1: Hier in Berlin. Ich drehe hier immer meine Runden abends, gehe ich immer durch den Mauerpark und dann schaue ich in den Himmel und schaue die Bäume an und äh, ich bin ganz gerne mit mir allein.
0: Geht das gut tatsächlich so? Also allein heißt ja nicht einsam. Richtig, das geht sogar sehr, sehr
1: gut. Also ich habe auch eine Familie, ich habe eine Frau und ein Kind, aber wenn, wenn ich dann abends um neun, dann ziehe ich los und dann gehe ich richtig gerne spazieren und äh, lasse mich einfach treiben.
0: Und dann passiert was? Die Gedanken laufen dann? Oder du hast gute Ideen zum Schreiben später? Oder
1: Also so ist es eigentlich gewesen, gerade auch als ich den Roman geschrieben habe äh, am Abend. Dann lässt man los, reflektiert, denkt nochmal drüber nach, was, wo, wo geht die Reise morgen früh hin. Und ja, das ist schon, ähm, Spazieren ist glaube ich schon sehr gut fürs Schreiben.
0: Und der letzte Satz wäre, das Lustigste an Deutschland ist das, das,
1: das Lustigste an Deutschland ist das ist eine schwere Frage. Vielleicht die Essensgerichte, die es hier alle mal gegeben hat, also wie Saumagen und Harzer Käse und was gab es noch? Rollmöpse. Und das finde ich schon lustig, was die, was, die, was, die, was die Lieblingsspeisen der Deutschen mal waren. Inzwischen sind die Deutschen ja auch kulinarisch globalisiert.
0: Du hast vorhin mal sowas sinngemäß gesagt, wie du hast irgendwann geschafft, das auch ein Stück ins Leben zu integrieren, diese verschiedenen... Wahrheiten oder Leben, in denen du dich auch bewegt hast, kannst du für dich benennen, an welchem Punkt du gemerkt hast, dass das für dich etwas Positives ist im Leben, was es auch bereichert, also was du auch für dich, ich weiß nicht, integriert hast ins Leben?
1: Also einen, einen ganz konkreten Zeitpunkt habe ich nicht, aber ich habe dann schon gemerkt, mit 16, 17, da habe ich dann auch angefangen, mich für Literatur zu interessieren, viel gelesen. Und ich glaube schon, dass ich durch, die, durch diese zwei verschiedenen Leben und Welten eine Empathie, ein Einfühlungsvermögen entwickelt habe für andere Menschen, für andere Wahrheiten. Und ich glaube, das habe ich dann relativ früh gemerkt, dass, dass ich da etwas habe, was andere vielleicht so ausgeprägt nicht, nicht haben.
0: Kann aber auch anstrengend sein, ne? wenn man so die Empathie hat und alle auch ein bisschen versteht. Da muss man auch mit den Emotionen so klarkommen, die dann auf einen reinströmen.
1: Das ist auf jeden Fall wahr und, und man also ich musste ja auch wirklich viel einstecken damals und äh, alle haben immer irgendwas gesagt und irgendwelche Wahrheiten erzählt und ich stand da und dachte, okay, wow, das Leben ist groß. Hat sich das aus
0: deiner Perspektive geändert? Also früher waren es viele Wahrheiten. Ist das heute noch ja, vielleicht genauso, dass diese Wahrheiten gesellschaftlich, wo auch immer die herkommen, ja unvereinbar ist jetzt ein strenges Wort, aber fast unvereinbar nebeneinander stehen manchmal?
1: Also ja, klar, es hat sich ja alles radikalisiert durch die äh, sozialen äh, Medien. Ich, wir brauchen also, ob Trump, ob das, ob das die Radikalen sind. Es gibt jetzt überall diese Blasen, die äh, nebeneinander bestehen, aber die sich gar nicht mehr kreuzen. Also das war ja bei mir noch anders. Da hat sich wenigstens ja noch was gekreuzt. Aber ich glaube schon, dass das ein Problem ist, mit dem wir jetzt alle zurechtkommen müssen. Wie kriegen wir diese ganzen verschiedenen Realitäten, die da draußen existieren, existieren wieder unter einem Hut?
0: Wie lösten du das für dich?
1: Ach, für mich, indem ich ein sehr liberaler Mensch bin und ein humorvoller Mensch. Und, äh, und ich denke mir, ja, wir werden es schon schaffen. Wir, wir finden schon einen Weg.
0: Glaubst du das wirklich? Also hast du eher so die halb voll Perspektive und glaubst, das geht und nicht dieses, oh, ist auch viel schlimm gewesen in den letzten Jahren, jetzt kommt auch eine Pandemie oben drauf.
1: Ja, also klar, Also wenn man Amerika anschaut, was da passiert ist, dann kriegt man natürlich schon Angst und ich weiß ja auch, zum Beispiel durch die Kriege, die in Jugoslawien ausgebrochen sind, wie schnell etwas kippen kann, wie schnell aus Freunden Feinden werden können, wie, wie schnell Ideologien in die Köpfe reingehen, aber ich habe trotzdem in Deutschland irgendwie auch ein Vertrauen, dass, dass das nicht nochmal geschieht, dass wir, dass, wir da, dass wir einigermaßen gut dastehen. Aber eine Sicherheit gibt es auch da nicht. Nein, das kann ich auch nicht sagen. Aber ich glaube, noch sind wir weit in Deutschland weit davon entfernt, dass hier es wirklich
0: gibt. Ist das auch ein Grund für dich fürs Buch gewesen, zu sagen, das kann natürlich auch ein bisschen Hoffnung machen, indem ich einen solchen Lebensweg, also es kommt ja, es ist ja ein Roman, aber es ist ja sehr nah an deiner Autobiografie dran und zeigen, ja, das ist integrierbar in der Person, davon kann man einfach auch was mitnehmen, positiver Art. Das ist nicht nur herausfordernd.
1: Also das wäre schön, wenn, wenn, Leut, wenn Leute, wenn Leser und Leserinnen sehen würden, dass Ambivalenz auszuhalten möglich ist und vielleicht auch was Schönes sein kann. Aber ich habe den Roman auch geschrieben, weil ich, 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 glaube, dass inzwischen, ich, ich glaube, es ist so, dass 20% Prozent aller Deutschen mittlerweile denken, dass ihre Großeltern, Vorfahren, Juden und anderen äh, Verfolgten geholfen haben, sich zu verstecken. Und diese Zahl ist so absurd, das geht natürlich gar nicht. Und ich glaube, da ist so viel unter den Teppich gekehrt worden und nicht verarbeitet worden, dass das für mich auch ein Grund war, mit dieser Geschichte mit Robert rauszugehen. Und die andere Geschichte ist auch, dass wir... Kinder, die von Gastarbeitern abstammen, inzwischen nennt man uns Menschen mit Migrationshintergrund, ich weiß nicht warum, ich bin Deutscher wie jeder andere, aber anscheinend habe ich, bin ich ein Mensch mit Migrationshintergrund, äh, zu sehen, dass wir zu diesem Land gehören, dass wir ein Teil dieses Landes sind, dass man unsere Geschichten endlich hört, dass man uns wahrnimmt. In den 90er Jahren war das noch nicht so, in den 80er Jahren erst recht nicht. Die Kohljahre waren für mich zum Beispiel schon belastend. Also, Kohl hat uns immer klar gemacht, also ich sag mal uns Ausländern, dass wir nicht dazugehören. Und das hat natürlich auch geschmerzt. Und das waren verschiedene Motivationsstränge, auch diesen Roman, dieses Buch zu schreiben.
0: Das heißt aber, so ein Begriff Immigrationshintergrund Migrationshintergrund ist keiner der, ja wie soll ich das sagen, den du gut annehmen könntest, weil er für dich nicht wichtig ist oder weil er vielleicht auch eine Schublade aufmacht?
1: Ja, ich finde schon, was macht mich denn jetzt anders? Ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen. Wo ist jetzt der Unterschied? Und was mit meinem Sohn? Soll der Migration Vordergrund haben? Oder Ich, ich verstehe es langsam nicht mehr. Ich, also wir, sind, wir
0: sind hier, wir sind Deutsche. Wenn du sagst, vorhin 20% Prozent der Menschen glauben, eigentlich waren wir, wir waren eigentlich alle im Widerstand, dann geht es auch noch mal ein bisschen darum, die Perspektive richtig zu rücken. Richtig. Richtig. Also auch
1: noch mal den Leuten zu sagen, hey, schaut mal hin, tragt die Verantwortung. Und nicht, dass es eben wieder zurückgeht. Man, man, man sieht auch, wie der Antisemitismus in Deutschland auch wieder zunimmt. Und was für eine Gefahr das ist. Und ich glaube schon, wenn man sich mit seiner eigenen Vergangenheit ehrlich beschäftigt, dass man dann ganz anders in die Zukunft schaut und auch eine ganz andere Verantwortung übernimmt.
0: Das heißt aber auch, diese Erfahrung die, hast, die haben dich dein Leben lang begleitet, dieser negativen Art. Die hast du als Kind gespürt, weil Schubladen aufgehen. Die spürst du auch heute noch, Fragezeichen?
1: Schubladen gab es überall bei mir. Im, also Im Schwabenland war ich öfter auch der Scheißjugo, so wurde ich dann genannt. ja Geh doch wieder nach Hause, Scheißjugo. Ähm, dann aber, wenn ich bei meinen kroatischen Großeltern äh, war, dann war ich der Schwabo, äh, der dumme Deutsche. <lacht> also äh, geh doch wieder zurück, du reicher Deutsche, in dein blödes, reiches Deutschland, Schwaboland. Und das habe ich natürlich immer gespürt. Das gab es immer und immer wieder. Also Und, und bis jetzt. Ich meine, wenn ich wenn ich meinen Namen nenne, ist das, ah ja, okay, wo kommen Sie denn her? Und ich denke, ja, ja ich komme aus Baden-Württemberg. Also, ich bin Spabel oder keine Ahnung. Nein, Schubladendenken ist schon groß.
0: Aber wie hast du es dann geschafft, diesen Schubladen auch irgendwie nicht, nicht die können ja sehr mächtig sein, nicht so viel Raum zu geben, sondern zu sagen, nee, ich finde einen eigenen Ort für mich und finde auch so eine eigene innere Mitte.
1: Ich habe die Vermutung, dass, weil immer alles so komplex war, ich auch meine Identität sehr komplex aufgestellt habe und ich immer dachte, ihr kriegt mich nicht. Also ihr kriegt mich einfach nicht. Ich bin Alem. Und Punkt.
0: Ja, das transportiert sich ja auch einfach durchs Buch ein bisschen. Ne? Also das, das merkt man einfach. Die, es ist ja auch ein bisschen die Suche nach Identität oder nach, ja, was bin ich dabei und will mich dabei aber auch nicht verlieren oder von anderen definieren lassen. Richtig. Also ich äh, will weder, dass man äh, jetzt sagt,
1: du bist nur Kroate oder äh, Deutscher oder das sind alles Kategorien. Ich weiß nicht, ich kann relativ wenig mit diesen Nationalkategorien anfangen.
0: Kannst du sagen, was wir möglicherweise als Deutschland am ehesten dann noch lernen müssen?
1: Ich glaube, dass man in Deutschland immer noch nicht richtig gelernt hat, dass man ein Land mit einer großen Migrationsgeschichte ist, was sich zum Beispiel an der Schule festmacht immer noch. Meine Frau ist Grundschullehrerin hier in Berlin im Wedding. Und die Kinder, die von, von, sagen wir mal, von Ausländern aufwachsen und oftmals vielleicht in diesen Familien kein gutes Deutsch lernen, dass man die immer noch nicht fördert genug, dass man in Deutschland so früh auswählt, also dass man nach der vierten Klasse sagt, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, damit ist praktisch, werden all diese Kinder, die haben nicht die gleichen Lebenschancen, dann werden sie schon in diese Schublade gesteckt, Hauptschule. Und ich glaube, Deutschland hätte, wenn man das Potenzial erkennen würde, was da noch alles ist mit Bildung, dann, dann also es ist schon ärgerlich, dass es in Deutschland immer noch zum Beispiel dieses Bildungssystem gibt.
0: Ich kann ja Dinge fördern, also ich kann ja Sprache beibringen. Das heißt ja nicht, dass die, dass die Menschen dumm sind. Ne? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Richtig. Also was ja klar ist, diese Kinder, also jetzt zum Beispiel die Kinder in der, in der Klasse meiner Frau, in, in, die sind im Wedding, das sind 90 Prozent mit Migrationshintergrund, sage ich jetzt mal. Die Intelligenz ist ja die gleiche. Nur, die werden halt nicht gefördert oder man, man steckt sie eben schon. Die, die haben gar keine Chance. Und das ist schon traurig.
0: Wie kriegst du das hin, das dass für deinen Sohn anders zu regeln, hätte ich jetzt bald gesagt, oder du weißt, wie ich das meine, dass der die Chancen bekommt? Also, der, der, der hat jetzt schon Glück, muss man sagen. Also,
1: seine Mutter ist Grundschullehrerin und sein Papa ist Journalist und Autor. Ich glaube, wir kriegen das
0: schon ganz gut hin, sagt der Journalist und Autor Alem Grabowatz. Dir vielen Dank für das Gespräch. Das war der Deep Talk in dieser Woche. Ich bin Sven Präger. Euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
0: Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de